0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Zona Mixta, un nuevo programa que volvemos a grabar desde casa debido a la grave situación por la que estamos pasando a causa del coronavirus, pero que contará con muchísimas novedades. En primer lugar tendremos una gran entrevista que le vamos a realizar a Alex Expósito, el jugador jerecita que acaba de superar el coronavirus, y por otro lado tendremos nuestra ya respectiva tertulia con grandes invitados. ¡Empezamos! Va a dar comienzo la entrevista que tenemos preparada para Alex Expósito. Hoy nos acompaña nuestro socio colaborador eh, Fran Lema. Fran Lema, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿no? Estamos aquí una jornada más de forma diferente, viendo el, el confinamiento de forma especial y en el día de hoy, pues, con un protagonista muy importante como, como es el bueno de, de Alex Expósito.
0: Bueno, pues, Ale, vamos a empezar. Primera pregunta, bueno, una pregunta muy sencilla, pero que tiene muchas cosas que comentar, quizás. ¿Cómo te encuentras?
2: Pues, hombre, ahora mismo me encuentro muy bien, la verdad. Eh, Ya pasó todo todo lo malo, todo lo que tenía que pasar, y ya estoy aquí en casa descansando, y sin ningún síntoma, con un, un pequeño tratamiento que me queda todavía, un par de días o tres, pero la verdad que lo que es física, mentalmente y... Y lo que es lo, los daños ¿no? colaterales que, que deja el virus, la verdad es que me encuentro muy bien.
1: ¿Tú sabes, Ale, cómo te pudiste contagiar? ¿o? Porque yo sé que está trabajando también en un gimnasio, que hay bastante movilidad ahí. No sabes bien, ¿no? Imagino.
2: No, no tengo ni idea. Yo, hombre, lo que, lo que tú dices, trabajo en un gimnasio donde pasa mucha gente, donde hombre, la gente suda, eh, toca todas las máquinas. Yo, yo siempre estoy recogiendo, yo prácticamente lo toco todo. También eh, tengo un, un pequeño centro de masaje que también pasa mucha gente a lo largo del día y, y él está en contacto con tantísima gente durante el día, pues, pues al final no, no sabe por dónde ha podido venir. ¿Cuándo, Alex, cuando empezaste
0: a encontrarte así un poco mal y cómo fueron los primeros síntomas?
2: Pues fue el el mismo domingo que que empezó el el confinamiento Yo empecé a encontrarme encontrarme mal Bueno, era una fiebre de 37,2, 37,3 Era poquita fiebre, claro Entonces tú no no le das importancia Eh, Y lo último que te pasa por la cabeza Es es que que te hayas contagiado aquí en Rota Porque, hombre, se estaba escuchando Madrid y eso Y bueno, aquí en Rota tan pronto pero sí que empezó a pasar los días, no la fiebre no se iba, sí eh, empezó a aparecer un poco la tos, y ya, pues, ya sí que te, te escamo un poquillo, porque hombre, está, al fin y al cabo, desde ese domingo, la tele era eh, 100% coronavirus. Con Torcana, a Torcana que pasaba, estaban hablando del coronavirus. Entonces, al final te dice: Me cago en la madre, y si ahora voy. Entonces ya empiezas a tomar precauciones ya empecé a no tener contacto con, con mi novia, a, a intentar estar un poquito separado, los, los platos lavarlos directamente a la vajilla, y claro, la fiebre no iba, no iba, no iba, no iba, hasta que ya empezó a subir la fiebre, empezó a llegar a tos, eh, perdí el olfato y el gusto, dolores de cabeza tremendos, y, y digo, pues, si no es hecho, eh, es algo muy claro. muy parecido. Entonces ya empecé a... A hacerme prueba, fui al hospital a hacerme prueba y la primera vez no, no me vieron nada, pero no las cosas empeoraba, yo no mejoraba, iba peor y fui otra vez y así que, sí que ahí vieron una neumonía bilateral y, uno, y hombre, un, un estado que, que era para pa ingresarme.
1: ¿Te ingresas en planta, en UCI?
2: Me, ingresa, me ingresan en una planta que habilitaron pa, para del aislamiento la última planta y, y ahí estábamos los que hombre, lo, lo, los positivos confirmados y la gente que estaba esperando para pa hacerse la prueba y estábamos en la cuarta planta estábamos aislados y, y ahí estábamos nosotros cada uno en una habitación
1: ¿y cómo has llevado ese aislamiento?
2: pues al principio muy mal, al principio muy mal porque tú no estás bien Mm, eh, tiene muchísimos dolores de cabeza Tiene fiebre de 39, 40 eh, No se te baja con el paracetamol No se te baja con nada eh, Estás con la mascarilla eh, En la habitación con la mascarilla Que claro, al, incluso al tener problemas para pa respirar Tiene una, una mascarilla pues eh, se se aumenta todo y y, y sí que al principio lo pasé muy muy mal la cabeza me daba mil vueltas pensaba en todo no quería leer noticias no quería ver la tele aislarme en mí en en mi familia coger los apoyos de mi familia y pensar en en que pase el día y no no te falte el aire
0: cuando te dice el doctor o la doctora ¿Qué te, que te iba a dar el alta?
2: Pues esa semana la, la pasé, pasé los tres primeros días muy muy mal Y a partir del cuarto día empecé a mejorar Se empezaba a bajar la fiebre Y una vez que bajó la, fe, la fiebre la verdad que, que me, cambió, me cambió por completo el cuerpo Ya empecé a, a tener menos tos, a, a respirar mejor Y a animarme ya la cabeza mandaba mejor, ya tenía pensamientos más positivos y a partir del cuarto quinto día ya la doctora vio que, que había mejorado mucho. Entonces me dijo que me iba a dar el fin de semana y el lunes me iba a hacer las la pruebas pertinentes. Así que me levanté el lunes muy temprano, me levantaron, empezaron a hacerme pruebas y a lo largo de la mañana pues vino la doctora y me dijo que todo estaba bien y que, que me podía ir para casa.
1: Y cómo viviste esa vuelta a casa, ¿no? Con los sanitarios aplaudiendo tu y salida, como he visto varios vídeos y demás.
2: Sí, hombre, el, al fin y al cabo es una semana dura en la que en la que tienes un constante contacto estrecho porque ellos cada cuatro horas te tienen que vigilar. Porque, claro, aquí este el virus este se te complica de, de, de una hora para otra. Entonces. Al final, esa semana en la que tú estás muy mal Ellos están ayudándote Y ve cómo, cómo la gente se muere ¿no? que, que incluso el, el mismo martes Yo entré el lunes, el mismo martes murió ya una, una señora Y entonces para ellos el, el que haya superado el virus Y ellos te hayan podido ayudar Es un motivo de, de fiesta Y pues, para mí, pues fíjate el estar una semana tan tan mal y, y de repente verte verte perfectamente, pues ahí lo celebramos todo el mundo.
1: Pero vale podemos decir que, que este virus, que el coronavirus, que el COVID-19 no es una simple gripe, no es una simple resfriado como algunos han podido comentar, ¿no?
2: Sí, como, como me decían ayer, ¿no? Los, los inmortales, <ríe> que hay muchos inmortales en, en, aquí en, en España que creen que no, que no les va a pasar nada, incluso eh, al principio creo que para no, no yeah, dar un, una alarma bastante grande pues como que le, le recharon importancia, también es un virus nuevo, entonces si sí, no sabes cómo, cómo va a actuar en, en el cuerpo y sí que se catalogó como, como una gripe o un resfriado, eh, incluso el presidente de Brasil Que dice a la gente que salga a la calle Que, que eso te resfría y se te pasa Pero Hoy me levanto por la mañana y, y estaba mi novia Y hemos mirado la tele Y 950 muertos en un día Yo creo que eso no Un resfriado no Y no creo que los de los 950 eh, Todos Tengan más de 80 años Como dicen Seguramente haya personas de 50, de 40, de 30 y, y si estamos viendo los datos que, que estamos viendo tenemos que concienciarnos de que de que no es un resfriado.
0: Eh, Ale, ¿estás recuperado ya al 100% cien, al cien cien, o tienes que seguir tomando alguna medida de prevención en casa?
2: Sí, yo yo tengo que estar, eh, desde que salí del de, de hospital, como, como ya te digo, es un virus nuevo y, y todavía no saben cómo... ¿Cómo va a reaccionar? Hay gente que no tiene síntomas, hay gente que muere, fíjate, son dos dos extremos de de un mismo virus. Hay gente con 80 años que no no presenta síntomas. He he visto una señora que el marido ha muerto y ella no ha presentado síntomas. Entonces, como es un virus nuevo y no saben cómo cómo va a actuar, pues siempre cuando sales de alta te dan 14 días de, de confinamiento en tu casa. Entonces yo estoy aquí intentándome aislar lo máximo posible, duermo en una habitación, mi novia duerme en otra eh, y estamos sin contacto apenas.
1: Eh, Ale, eres un delantero en el que siempre te has caracterizado por hacer buenas cifras, buenas cifras goleadoras y probablemente eh, doblegar al COVID-19, al coronavirus, sea uno de los mejores goles que ha podido marcar en tu vida y entonces me gustaría preguntarte en términos deportivos que que estás en el Puerto Real, un equipo que que va bastante bien en en esta temporada ¿qué te parece, qué media se tiene que afrontar y si se debe dar por finalizada la temporada
2: en blanco o hay que terminarla? Eh, Yo te diría eh, desde mi posición que terminar la temporada y nos ascendieran a nosotros que vamos primero (risa) Eh, El industrial dirá que se juegue un partido entre ellos y nosotros El cuarto dirá que se juegue una liguilla entre los cuatro primeros Y el quinto dirá que se se acabe la temporada Aquí cada uno lo mira desde desde una manera Yo personalmente, eh, desde desde mi punto de vista después de lo que que he pasado eh, Creo que la liga sí se acaba Eh, debería de ser con con total seguridad de que que esto ha acabado, eh, de que que no haya ningún riesgo para para ningún jugador y que que pueda seguir eh, propagándose, aunque sea en menor parte. Y creo que eso es muy muy difícil que que pueda pasar. Entonces, yo si tuviese que elegir, desde mi experiencia, eh, daría la Liga por finalizar pero claro, ya el premio del ascenso, del descenso, de cómo se haría, ahí ya no te puedo ayudar porque no... Si te digo la verdad, ni voy a hacer objetivo, ni, ni sé cómo, cómo ellos tienen pensamiento de hacerlo. Perfecto.
0: Eh, Alex, ¿qué papel ha tenido tanto la familia como los amigos para superar este mal trago?
2: Pues el papel más importante, creo yo, porque yo he estado aislado y y he estado solo lo único que he tenido ha sido la pantalla del móvil entonces por por ahí es por lo que yo me me sentía fuerte Eh, hablaba con mi novia hablaba con con mi familia hablaba con mis amigos mis amigos me hicieron un vídeo al tercer cuarto día que que eso me dio muchísimos ánimos me levantó un montón y claro por ahí es donde te agarra, te agarras esos pequeños detalles, esos vídeos que te mandan, esas esa videollamadas que a veces son cortas porque tú no te encuentras bien, pero, pero son pequeños, pequeños momentos del día que, que te tienes que ir agarrando y haciéndote fuerte.
1: En el mundo del fútbol, ¿no? Uno de tus mayores éxitos probablemente sea pues, los amigos que te ha ido dando el fútbol, ¿no?
2: Yo, sinceramente, te me, me ha puesto los vellos de punta con, con esta pregunta, porque es que eh, me levanto todos los días con 50 notificaciones en Facebook, 50 WhatsApp en Twitter, Instagram, eh, es impresionante. Eh, bueno, que eh, me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, pero bueno, este, esto me ha, me ha dado a mí, el virus este me ha dado a mí, el saber la de gente que, que tengo, que hombre, que, que, ha, que ha demostrado que me aprecia y, y vamos, eh, es de agradecer y, y eso vamos, esto lo tendré guardado para pa toda mi vida.
1: Pues uno de ellos, uno de ellos nos ha querido pedir este programa de hoy, ¿vale? Creo, Creo que, no sé que lo pico si por, por de ahí
2: arriba, el nombre. Te puedes imaginar
3: po, po que, que comienza a hablar ya. ¿Y yo
2: qué pasa, pare? Eh?
3: ¿Y yo qué pasa, cojones?
2: <risa>
3: ¿Qué, te la tengo que devolver hoy. <risa> digo, digo, mira. Si
2: te digo la verdad, no, no hay mejor persona ahora mismo para pa devolverme.
3: Joder, visa. muchas gracias, Pisa. Yo no me lo quería tampoco perder, vamos. Cuando me, me dijo Frank que, que sí quería estar invitado, o ni lo, digo,
1: lo, que, lo que José creo que no te vemos, ¿no? ¿Lo veis?
3: No, yo no lo veo. De, de la cámara. Eh, a, ver. Ahí, ahora, ahora, a ver. Ahora, no. ahora, ahora.
1: <risa> Hola de nuevo. Se nota que he hecho es riguroso directo, ¿eh? Perdona. Pero bueno, te escuchamos, te escuchamos. Eh, lo que comentaba, ¿no? Te la he querido devolver y a mí me gustaría bueno, que le Es un mensaje, ¿no? Camacho me a Alejandro que, que, que sé que os había hablado. Que habría hablado evidentemente porque si sí, buenos amigos, pero ¿qué aquí que, que seamos testigos?
3: Bueno, yo sobre todo pues eso. No, no me, me haga empecé... llorar, ¿eh? me, no me hagas
2: llorar que me
3: voy, ¿eh? <risa> Que te conozco. Eh, sobre todo este hombre, yo no voy a ser tan cruel como es eh, <risa> <él> con esto conmigo. <risa> pero bueno, lo que sí que no sé, que Ale pues una vez más ha vuelto a a ese, ¿no? A... A, a, a saber de, de salir de, de los momentos difíciles, ¿no? Como ya ha demostrado en otras ocasiones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estuvimos en los barrios sin cobra y demás, que era, era una alegría, ¿no? De, de poder estar con él, sobre todo conviviendo, después de muchos años conocerlo, pero nunca había tenido el placer de, de haber vivido con él. Y demostraba eso, ¿no? Es lo que ha vuelto a demostrar una vez más, ¿no? Es ser una persona fuerte, la gente que, que bueno, que no lo conoce o que lo conoce menos, pues eso, eh, que sepa la la clase de persona que que es Ale, ¿no? Esa persona, sobre todo, alegre y y buena gente, ¿no? Te lo
2: he dicho, cabrón.
3: (risa) 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 Hombre, la verdad es que eso, que como he dicho antes, la verdad que, que los momentos difíciles cuando cuando se ve esta clase de persona, ¿no? eh, Que siempre está ahí para pa lo que quiere uno, para pa lo que necesita. Y como he dicho antes, ¿no? Eh, la pasamos mal también cuando estuvimos viviendo los barrios y, y eso, eh, él siempre te sacaba esa sonrisa y en los momentos difíciles de los extradeportivos que lo vivimos mal. Y ahí se ve esa clase de persona, ¿no? Que en este caso, aquí el amigo Ale.
1: Muy bien, ¿no? Y vamos a intentar dejar ya que, que deje de llorarme, Ale.
3: Eh,
1: una anécdota, una anécdota porque yo sé la anécdota del burro que, que él te dejó caer por ahí, eh, un, el programa de tiempo agresista que hicimos para, para, para cada oficina del club. Y una anécdota que tengáis los dos, a ver si tú nos puedes contar algo, que
3: seguro que tenéis miles. Miles, miles. Yo no yo hoy, acordándome así de alguna, de los barrios, no sé, tengo bastante, ¿no? Pero me acordaba de la, de la última que nos pasó juntos. De, estando en Jerez, yo no sé, aquel año pues disfrutamos un montón, ¿no? Y cuando uno de los partidos, nosotros solíamos quedar siempre ante el partido para, para ir a desayunar juntos y demás. Y aquel día pues fuimos en coches diferentes eh, al sitio donde nosotros solíamos desayunar. Y, y eso, ese año pues, lo juntamos dos maniáticos de cojones. Y ese día pues íbamos, solíamos ir afuera a, a, a jugar, ¿no? desayunábamos y tal, y, y bueno, decidimos eso, de que cada uno iba en su coche, a dar sitio a de desayunar y después salíamos en uno. Y aquel día pues Alex se bajó de su coche y a la, eh, cuando nos fuimos a de, de desayunar salimos en el mío hacia Jerez, íbamos creo que a jugar a Coria, a Coria. Coria. <ríe> y en medio del trayecto por la autopista, <ríe> me mira con la cara... Como diciendo, madre mía, la que he liado. ¿Ale, ¿qué te pasa? Que la lía, que la liado? Llamando por teléfono a la novia, llamando por teléfono a la madre. Buscando a Pablo, a Pablo Monor, a Buscando a Pablo Monor. Y digo, ¿qué te ha pasado? Dice, que se me ha olvidado las botas en mi coche. Pero bueno, coño, no pasa nada Que no pasa La mochila. la bota no, la mochila entera. La mochila entera. <risa> decía, pues, no pasa nada con que cualquiera te dé unas botas que no que no que yo tengo que jugar con mis botas que tengo que jugar con mis botas y yo que cualquiera te puede prestar unas botas aunque no voy a dar el cachón de que <risa> cuando tuve que, que jugar tuve que jugar con las naides
2: del de, de Rubén de Rubén. Ramírez, preparador para <risa> dos con todo saco de atragachado oh.
3: madre mía el campo de, de, del, del, del coria que estaba más blando que la madre te rebalaba más que. Oh. Oh, Dios. La, la última anécdota así que me acordaba, entre otras muchas, de, de, de la cara que puso aquel día, madre mía. Qué gasomero. <risa> <risa> yo con supe? Camacho, yo con el,
2: yo y el Camacho como muy, muy fatiga. Nosotros, como nos de por algo, lo explotamos al máximo. <risa> Nosotros, nosotros, un amigo mío que siempre nos ve nos dice, eh, yo, ¿qué pasa, pare? Y nosotros, ya cada vez que nos vemos, ¿qué pasa, pare? ¿Qué pasa, padre? Nosotros, Un día fui más a Chipiona a un partido de fútbol y Sartu nos le agrada, ¡Árbitro! ¡Peajo chivo! <risa> pues, ya, pues ya nosotros nos hemos llevado años y años y años, cada vez que nos veíamos, cajo chivo! Pa-? Nosotros, para pa eso, somos los más pesados del mundo, como cojamos algo, alguna frase o algo. Las explotamos.
3: Imaginaros los barrios dos días allí viviendo juntos y dos días juntos a las que podíamos podíamos formar.
1: Muchísimas gracias, ¿no, Andrés? Y el último punto ya, ¿no? Que creo que que para terminar esta pequeña entrevista, te doy paso a ti para que hagas esa última pregunta.
0: Eh, Bueno, Alex, un mensaje de optimismo a todos los que te te están viendo, imagino. ¿Un mensaje de optimismo sobre cómo afrontar esta, esta
2: dura enfermedad? Eh, optimismo es, es lo que ya te digo, eh, apoyarse en, en la familia, apoyarse en, en los amigos, eh, buscar esos pequeños detalles para pa que te haga tirar para adelante. No, yo ahora lo ahora lo estoy viendo porque, hombre, ya gracias a Dios lo, pa, lo he pasado y sí que enciendo la tele y me, y me da esa curiosidad, pero, pero en el momento que estás aislado y, y estás mal, eh, no, escucha, no escucha cosas que del exterior que están pasando que te puedan hacer eh, algo de fragilidad en la mente, tienes que buscar cosas que te hagan fuerte, y lo que yo te digo, apoyarte en la familia, apoyarte en los amigos, apoyarte en tu gente, y tener siempre la cabeza arriba, ¿no? No, no intenta buscar cosas que, que, te puedan, que te puedan hacer venir abajo porque al final eh, es un virus muy agresivo y como te, como te como sienta debilidad eh, va por ti. Entonces tienes que estar fuerte, tienes que sentirte fuerte y, y estar siempre arriba y pensar que, que el mañana, el día de mañana va a ser mejor que, que el día de hoy.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Ale, por, por concederme esta entrevista, por tenernos aquí. Camacho, no te digo nada porque continúas con nosotros en la, en la tertulia, ¿vale? Que vamos Perfecto. a tener posteriormente. Y, Ale, lo dicho, muchísimas gracias, ¿eh?
2: Nada, muchísimas gracias a ustedes y, y gracias a, a Camacho, que como ya te digo, estas son las personas que, que te hacen estar siempre, siempre arriba y siempre fuerte.
1: Pues nada, no Yo creo que con una de las principales vacunas de todo esto. Antes de que salga en China, en Estados Unidos, la vacuna más efectiva es quedarnos en casa. ¿no? Y entonces, sí. para ello, eh, vamos a, a dar paso al vídeo ¿no? que tenemos del de un vídeo bastante emotivo, bastante especial, muy bonito, de Quédate en casa.
0: ¿Cuánto te echo de menos, Jerez? tengo de ir a Chapín y sentarme en mi asiento y animarte. Tenemos que ganar el partido más importante ante el rival más difícil. Seguimos con nuestra ya respectiva tertulia, la que tanto nos ha caracterizado en otros programas. Y contamos esta vez, aparte de Fran Lema y Camacho, que ya lo hemos tenido anteriormente en la entrevista, contamos con Álvaro Poca, el adaptador de Sevilla Atlético y Cantera. Álvaro, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días. Nada, aquí estamos para echar un rato con vosotros y, y alegrarnos el día de hoy, ¿no? Y con Jaime, que lleva el coaching del fútbol sala y el juvenil del Jerez
0: Deportivo Fútbol Club. Jaime, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué hay? Un saludo a todos.
0: Eh, pues vamos a entrar en materia. En primer lugar, eh, pregunta clave, pregunta clara. Eh, ¿Cómo estáis? Contadnos cómo estáis llevando esta cuarentena y cómo estáis, vamos, llevando a cabo todos vuestros
4: compromisos y tal. O
2: sea, o bueno,
4: por Camacho, si
2: quiere O Álvaro,
1: Álvaro, tú mismo. Si
4: eh, ya que soy yo... Pues sinceramente con más trabajo incluso, ¿no? Y hablándolo con muchos compañeros tenemos ganas de salir porque, porque son muchos jugadores, son muchas personas y, y es una situación que nadie conocía hasta el momento, desconocida para, para todo el mundo y al final eso hace que, que te tengas que reinventar muy rápidamente y, y a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, allí hablando con mi padre precisamente se lo comentaba que que muchas veces me acuesto, termina el día y, y pienso que todavía me faltan horas para seguir haciendo cosas. ¿no? Y bueno, esa es la, aquí como lo estoy viviendo yo en mi casa aquí en Sevilla, donde me he tenido que quedar y, y la verdad que por ahora, estas eh, dos primeras semanas han pasado muy rápidas y eso, con mucho trabajo, trabajo nuevo, eh, nuevas ventanas de, de formación, formándonos por una parte, eh, ayudando por otra y, Y sin dejar de de movernos nosotros mismos, al final el ejercicio para nosotros tiene que ser fundamental en estos días quizás más si cabe. Y y muy entretenido, por lo menos por mi parte, con con buen humor y aceptando la situación como es y y ya está, y día a día.
1: Camacho, ¿tú cómo cómo lo estás viviendo?
3: Bueno, pues yo la verdad que tampoco me da mucho para (ríe) aburrirme, con las dos niñas y... Y las tareas en casa, bueno, pues intenta llevar lo mejor posible, ¿no? Y después, pues, bueno, eh, haciendo el trabajo de que, que el preparado físico Dani nos manda, ¿no? Intentando de, de eso, de estar lo mejor posible físicamente para cuando esto acabe o, y nos podamos reincorporar con el equipo a, a, a los entrenamientos y, bueno, y también viviendo un poco con incertidumbre, ¿no? Todo de, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y y también con, con nuestra profesión que es el fútbol, y, y a ver cuando, cuando se reanuda todo, ¿no? Que tenemos también muchas ganas de, de volver a hacer vida no normal y, y empezar ya también con, con los entrenamientos y la liga. ¿no? ¿Y Jaime? ¿S-
5: ¿S- bueno, pues yo en, en varias facetas, ¿no? Y bien, eh, por las mañanas teletrabajando, yo soy trabajo en un colegio, soy orientado escolar. Y también es algo que nos ha acogido de imprevistos en, en el colegio y, y aprendiendo también pues, eh, y, y ayudando a, a, a chicos y chicas y pues, a familias que, que están en situaciones un poquito eh, desesperadas en casa. Y como padre con mis dos hijos, que ya son mayores, pero, pero también acompañándolos en, en su tarea y sobre todo, bueno, pues que se mantengan. Eh, ilusionados y contento dentro de, de la realidad que estamos viviendo. Y después por las tardes, con, con el club pues, y con los distintos equipos y jugadores que acompaño, pues yo creo que, como ha dicho Álvaro, reinventándonos, ¿no? Hemos, hemos sacado algunas sesiones de trabajo eh, por vídeos y, 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 y documentos de reflexión. Hemos iniciado algo que también no hemos podido hacer presencialmente, pero lo estamos haciendo ahora, que es la formación con, con técnicos. Eh, bueno, yo creo que adaptándonos, ¿no? Yo eh, el, llevo, llevo muy a rajatáula la teoría de la evolución de la especie de Darwin, ¿no? Que, que, que aquí el, el, el que al final gana es el que mejor está adaptando, ¿no? Entonces, estaré adaptándonos a las situaciones que estamos viviendo y siendo optimista, positivo y, y bueno. Eh, el día a día, ¿no? El día a día.
1: ¿Cuál es el día a día? ¿Qué las funciones que estás teniendo en este caso? Como coach?
5: Bueno, eh, yo más o menos estoy intentando haciendo lo posible por llevar un, un ritmo parecido, ¿no? Yo eh, suelo trabajar sesiones grupales una vez al mes con, con cada equipo, eh, me voy planificando el trabajo individual con los jugadores. Entonces, más o menos esa esa rutina o esa dinámica la estoy haciendo lo posible por por llevarla, ¿verdad? Lo que ha dicho Álvaro, que ahora un poco eh, los tiempos cambian, las horas cambian y, y tú estás un poco, en, bueno, atento a las necesidades que van surgiendo. Y es verdad lo que ha dicho, que cada situación y cada, cada persona y cada, y cada casa es, es, un mundo, es un mundo distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo hago lo posible por llevar la, la, misma, la misma dinámica, pero eh, sabiendo que, que, bueno, que hay, jugadores que, que lo están pasando peor porque, bueno, porque lo que está comentando, ¿no? las situaciones en casa son, son, son complicadas, algunas. ¿no? Yo ayer estaba un poco reflexionando, que estoy dedicando mucho tiempo ahora a, a mi reflexión personal y, y yo me ponía un poco a, eh, o, o comparaba esto como el, el, el pintor que está haciendo un, un, una una pintura y le está saliendo muy bonita y de pronto le quitan el lienzo, ¿no? Y se queda con, con los pinceles en la mano y sin saber lo que, lo que hacer, ¿no? Y, y el otro día hablaba yo con un, con un jugador que, que, bueno, puede hacer dos cosas, quedarte con los pinceles en la mano y esperar que se ponga otra vez el lienzo, con el pedido de que se te pueden secar los pinceles, o, o limpiar los pinceles con otro lienzo y seguir practicando otras cosas y, y estar preparado, ¿no? Yo alguna vez lo he hablado con, con Camacho. Que tenemos que ser como, como la carrera de los astronautas, ¿no? Eh, que es que una carrera larga y nunca sabes si, si cuándo te, te va a tocar, ¿no? Pero que siempre tienes que estar preparado. Entonces, bueno, el trabajo del día a día eh, está centrado en, en la oportunidad que tenemos cada día y, y eso aprovecha a, a, al máximo lo que podamos, ¿no? Sobre todo centrándonos en, en, lo, que, en lo que depende de cada uno de nosotros. Eh, un poco mm, lo resumiría como ocuparse o, o preocuparse, ¿no? Tú, tú decides. O estar todo el día preocupado o, o estar todo el día. Hay que preocuparse, claro, pero no estar todo el día preocupado y hay que ocuparse más de estas cosas que, que están a perder.
2: Eh, y, y
1: Camacho, está ahí, eh, te está mandando mucho trabajo el preparador físico porque son normalmente muy cañeros ¿eh? y no lo
3: digo por, por algo que está aquí presente, <risa> pero seguro que está dando caña, ¿no? Y sí, la verdad que nos está mandando un trabajo bastante completo, ¿no? De, de fuerza y un día de fuerza y otro hit y para, bueno, eso por lo que hablaba antes, ¿no? Intentar mantenernos eh, lo mejor posible, se hace difícil no entrenar como ya ha explicado Álvaro en casa, que que vea a otros compañeros que, bueno, que que no no es fácil de de adaptarte a a las condiciones de de entrenamiento en casa, pero bueno, uno lo lo intenta de de llevar lo mejor posible y eso, estar preparado para para cuando esto empiece otra vez la normalidad, si Dios quiere, y y podamos estar lo mejor posible. Al final, pues, como dice Jaime, ¿no? eh, como me, me ha contado muchas veces, ¿no? lo del astronauta, ¿no? que nunca se preparan, los astronautas se preparan para a lo mejor salir o no salir ¿no? A, a, la, a la luna o donde, donde vayan. ¿no? Entonces por eso tenemos que estar intentar estar a lo mejor preparados físicamente, cuidarnos la alimentación mucho, eh, creo que también es muy importante ¿no? para nosotros, y, y ya está, lo, lo que tenemos que estar es pensando en, que, en ser lo más, lo más positivo posible ¿no? en, en estas circunstancias intentarlo llevar lo mejor posible.
0: Bueno, la Liga parada, el fútbol parado, mmm, ¿qué creéis que es lo más conveniente hacer? Para la Liga, reanudarla, ¿cuál creéis que sería la medida más justa? Si quiere empezamos por ti, Álvaro.
4: Yo creo que la, la medida más justa, y lo hablo con muchos jugadores, es que tiene que continuar la liga. Eh, al final, bueno, es un, es un parón este el que tenemos que nadie lo esperaba, pero que, que al final el fútbol es lo menos importante, ¿no? De, o lo más importante de, de las cosas menos importantes, y por tanto se pueden aplazar fechas, como si se han hecho ya con, por ejemplo, con el torneo de Wimbledon en Tenió, o, o con los mismísimos Juegos Olímpicos. Simplemente echa echa calendario para atrás y y bueno, si la 2020-2021 tiene que que empezar un poco más tarde, pues así será. Eh, Todos sabemos de de la importancia que tiene la vuelta eh, con un periodo de entrenamiento mínimo y necesario para para que la salud futbolista esté esté bien. Y y creo que todo el mundo al final está está llegando a ese punto de comprensión. Que que una vez que volvamos, habrá una vuelta progresiva que se se llevará la liga mucho más atrás, que este verano va a ser muy diferente y eso también hay que tenerlo en cuenta y que que a ver cómo se gestiona también ese cambio de de esta temporada a la siguiente porque al final los futbolistas o todos los profesionales que estamos en el mundo del fútbol eh, no dejamos de ser personas del día a día y que esto no son vacaciones para nosotros. Eh, Entonces necesitamos luego un periodo también de, de desconexión, de analizar toda la situación porque además cuando volvamos va a ser, va a ser un caos, va a ser un ritmo frenético que, que nunca hemos vivido y en un periodo donde normalmente el cuerpo está acostumbrado hasta parado, que es el verano, o, o aunque no sea hasta parado porque es verdad que, que en fútbol se empieza muy temprano, pero sí que el, que el ritmo competitivo, ese estrés competitivo no, no existe, con lo cual el cuerpo sí que tiene cierta relajación, ¿no? entonces bueno hay que tener un poco de, de cuidado ahí y, y tener la cabeza fría y y a los aficionados, bueno, pararle un poco los pies, que, que el flujo va a volver, que no, que no nos preocupemos y que la, que la vida va a continuar y que si, que si esto se atrasa un poco, se alarga un poco, que, que no pasa nada, que es lo menos, menos importante ahora mismo. Jaime?
5: Bueno, yo creo que con, con la teoría de Darwin que os comentaba antes, un poco os doy la respuesta, ¿no? Yo creo que hay que adaptarse y. Bueno, si es necesario romper estructura, pues, bueno, se rompe, ¿no? No, 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 no tenemos por qué eh, o, o en, en que la, la temporada empieza en una fecha y termina en otra, sino que, bueno, cuando las sanidades, cuando las autoridades eh, lo digan sin que haya riesgo, porque aquí lo importante es la salud, pues habrá que adaptarse. Y si hay que cambiar eh, algo de, de, la, de la estructura inicial que tenían las competiciones y bueno, pues habrá que cambiarlo, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Que, que no haya riesgo, que lo principal es la salud y que después, si después hay que cambiar y hay que adaptarse al a tiempo que hay, pues habrá que hacerlo, ¿no?
3: Camacho. Bueno, yo soy de los que piensa de, de eso, de que hay que acabar la, 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 la competición, ¿no? De que cuando, como ha explicado Jaime y Álvaro, cuando la... La, las autoridades de, de, digan que podemos salir de, del confinamiento ¿no? pues, y se pueda volver a la normalidad, pues bueno, eh, romper de, de eso, ¿no? De, de no, no ser tan cuadriculado en el tema de fechas y demás, y si hay que alargar la, la liga, esa larga y bueno, eh, lo que sí que, bueno, como explicaba Álvaro, el tema de los tiempos de, de recuperación, y eso pues será diferente porque habrá más acumulación de partidos, pero bueno, hay que entender que, que al final somos personas y que tienen que hacerlo todo muy medido y demás, porque, porque, eso, porque somos personas y pueden aparecer riesgos de lesiones y demás.
1: Eh, lo que quería co- comentaros, ¿vale? También, eh, sobre todo, bueno, creo que todos, ¿no? Porque esta tertulia me ha ¿no? Porque va a hablar Camacho en primera persona como jugador de fútbol, en activo, eh, Jaime en el tema mental, ¿no? Porque es un coach y además orientador, eh, en su faceta docente, y Javi, lo tema, el tema físico, ¿no? Entonces, manejando todo esto, ¿creéis que se debería, si comenzamos de nuevo la temporada, que a mí me encantaría que fuera así, lo digo por delante, eh, ¿es necesario hacer una mini o pretemporada? Eh, empiezo por Álvaro, por ejemplo.
4: Hoy voy a dar turno a Camacho. Camacho que jugador <risas> y, después, y después tengo el, el toque final. Y así habla el primero que siempre le quitamos la, las ideas. Si te Perfecto, parece. venga.
3: Bueno, yo creo que que es importante, ¿no?, de que tengamos un periodo de adaptación, ¿no? No creo, no sé, a lo mejor, eso ya Álvaro será será de los que te pueda aclarar esa duda, del tiempo que que a lo mejor el futbolista necesitemos, pero eso sí que lo creo, ¿no?, de que necesitamos un tiempo de adaptación, no somos máquinas de que después de pegarnos un mes o un mes y medio, no sé, el tiempo que durará esto... Eh, llegar de prácticamente No voy a decir cero Porque estamos haciendo un trabajo En casa, pero eh, de Una vez que te pones a entrenar eh, Tenemos eso que, que, que adaptarnos, ¿no? El cuerpo se tiene que adaptar Otra vez y, y para Prepararnos para la competición eh, Estoy súper seguro ¿no? Que nos dejarán un margen mínimo De un par de semanas Para eso, para que el equipo Para que los equipos vuelvan otra vez a a poder competir.
5: Jaime. Sí, yo, yo también creo que, que sería conveniente, ¿no? Eh, sobre todo por, por varios aspectos. Uno de ellos, sobre todo porque vamos a cambiar otra vez de rutina, ¿no? Ahora no sé cuánto tiempo estaremos más, pero, pero serán muchas semanas con, con una rutina, con el, el, el cuerpo y la mente está adaptando a, a una forma de, de vivir. Y, y ahora de pronto cuando ya nos digan que podemos ir saliendo tenemos que irnos adaptando ¿no? entonces este cambio de rutina no dicen que pues, para que para adquirir una nueva rutina necesitamos y, y adaptarnos bien necesitamos al menos unos veinte días no eh, entonces bueno yo creo que sí que será necesario un periodo de, de adaptación aunque bueno también también eh, sé que, que el deportista es eh, una persona que está preparada para, para afrontar la, las situaciones adversas. Eh, está preparada, ¿no? Para, eh, en su día a día está, está acostumbrado a, a vivir eh, situaciones de, de dificultad y a sobrellevarla bien. Entonces, el deportista yo creo que son las personas que mejor pueden, pueden llevar este esta, esta nuevo cambio de, de rutina, ¿no? Pero sí, yo creo que es necesario empezar un, poco a poco. Vale, ¿y Álvaro?
4: Yo, como tú decías, más que una mini pretemporada, yo al final, eh, girando por la salud de los, de los deportistas, que al final era lo que me dedico, eh, yo abogo por una pretemporada normal. Eh, piensa que cuando hacemos una pretemporada, normalmente los equipos están haciendo entre seis y siete semanas, algunos más que otros que a lo mejor llega a un cuerpo técnico nuevo hacen ocho, pero sí que a nivel muscular mínimo esos seis semanas necesitan, ¿no? Eh, y vienes de de un parón vacacional donde el futbolista está corriendo, donde se está moviendo, está practicando otro tipo de actividades deportivas, de otros deportes, y no están cerrados en casa. El problema es que ahora mismo estamos encerrados en casa, eh, pasamos mucho tiempo tumbados, pasamos mucho tiempo en sofá, y sí que es verdad que todos los deportistas están haciendo trabajo, algunos mejores otros no tan buenos por las circunstancias en las que están, al final se está haciendo fuerte eh, a ese trabajo, pero no a las demandas que, que luego la competición y que el fútbol le, le va a demandar. ¿no? Entonces sí que es verdad que, que es peligroso porque además, como hemos dicho, seguramente haya un acúmulo de, de partidos eh, a lo largo de la semana que, que hace que la carga de trabajo sea, sea muy fuerte en cuanto a demanda competitiva, pero que sin embargo luego… Nos cuesta mucho recuperar y nos cuesta mucho seguir manteniendo una forma que si hacemos una mini pretemporada ahora no vamos a, a llegar a conseguir ese pico de, de forma. Ya no es el óptimo el, el que nos va a dar el máximo rendimiento, sino el, el mínimo necesario para pa tener un estado de salud bueno y para poder competir. ¿no? Entonces, eh, yo estoy quizá visualizando ya un escenario que nos podemos encontrar que es esa mini pretemporada express con la ansiedad con la que todos los deportistas van a salir y, y, esa, y esa sensación de que como que vuelve al mismo punto en el que estabas, que, que no va a ocurrir y, y que lo que nos va a llevar es una carga de trabajo muy elevada en muy poco tiempo y, y las lesiones estoy seguro de que van a aparecer a nivel muscular y no solo por el componente físico, sino también por el componente mental, por, el, por ese componente de estrés que tenemos ahora mismo, por esa ansiedad, por, por esa situación nueva que no conocemos y que y que realmente va a, ser, va a ser difícil. Como siempre digo, creo que los que están ahí arriba son los que más deben de saber de esto y los que más, eh, más documentados deben de estar y rodearse de, de tanto de médicos como oficios como entrenadores, como coach, psicólogos, llámalo como quiera, que sea un grupo competente y que, y que al final boquen por la salud de, de la gente que se está exponiendo. ¿no? En la grada se ve todo mucho más fácil de lo que es pero abajo sí que es verdad que, que al final una lesión, por ejemplo, de Camacho en las tres primeras semanas, Dios no lo quiera, eh, puede suponer, por ejemplo, que Camacho se pierda la, la temporada completa siguiente o que no consiga ese contrato que, que le haga permanecer al máximo nivel. ¿no? Entonces, son cosas a, a tener en cuenta y, y son circunstancias difíciles que, no, como digo, que no conocemos y que el que tome la decisión, eh, algunos estaremos a favor, otros en contra, pero que, que espero que tome la decisión con el mayor sentido común y, y sobre todo velando por la seguridad de, del deportista, ¿no?
1: Y ya, que vale, en este caso una noticia que salió ayer de que la UEFA daba en este caso, pues, tres casos eh, para poder reanudar la, tempo- la temporada. Primero, evidentemente, tiene que comenzar la, la Liga Doméstica. En, en este caso, pues, el plan A era comenzar en mayo, que ya se descarta. Plan B, principio de junio, y plan C, final de junio, terminando pues en agosto, y siempre yo, pues, imaginaros, ¿no? ¿Cree que tiene viabilidad eh, que termine una temporada a final de agosto, prácticamente metiendo en septiembre, eh, tendría viabilidad, sobre todo en lo físico creo, bueno, también probablemente lo mental, porque esto eh, conllevaría a partidos prácticamente un mes, miércoles y domingo seguramente, y una carga de trabajo impresionante, y que una respuesta rápida si lo veis viable. Comenzado que. Yo creo que
4: viable, viable es porque el futbolista o el deportista se adapta, como bien ha dicho Jaime anteriormente, se va a adaptar a esa situación. Ahora, ¿cuánto le va a durar la mecha? Eh, ahí está el kit de la cuestión. Toda vela tiene, tiene su fecha de caducidad. Y el futbolista, igual que cualquier persona en un trabajo, tú le puedes decir le puedes ir, le puedes seguir, pero al final hay una fecha de caducidad que, que va a aparecer. Entonces, ¿hasta dónde vamos a apretar para sacarle ese rendimiento? Entonces, seguramente haya un bajón en algún momento de la temporada que que va a llegar sí o sí, si no, como he comentado antes, si de una temporada a otra pasamos sin un periodo de de descanso y de desconexión a a nivel de todo.
5: Vale. Jaime, ¿lo ves viable? A ver, viable puede ser. Yo yo, yo entiendo que que tengan que tener eh, distintos planes y distintos escenarios pero estamos hablando de algo que realmente no depende de nosotros ni depende ni de ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, eh, quizás a mí lo que más me preocupa es que se empiecen a poner fechas y, y que la gente esté más pendiente de cuándo voy, voy a volver a salir, cuándo voy a volver a poder hacer mi actividad normal y, y abandone un poco lo que sí depende de nosotros, que es el que estar preparado cada día, entonces... Tienen que tener, tener fechas y planes, pero me, lo que sí me preocupa es que, el, que en este caso el deportista tenga más en mente la llegada de, de esa fecha que no el, el estar preparado físicamente y mentalmente para que salir cuando, cuando, o empezar la actividad cuando cuando no lo digan. ¿no? Eso es lo que a mí más me preocupa, porque digo, no depende de nosotros, depende de un virus que tampoco sabemos eh, si estamos ya en el pico, si no hemos llegado, si va para abajo, si va para arriba o qué es lo que va a pasar.
1: Perfecto. Y Camacho, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, eh, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Las dos opiniones que han tenido Jaime como Álvaro, eh, creo que, que están muy, muy encarriladas ¿no? a lo que más o menos pienso, porque es verdad, ¿no? Que, que en tan poco tiempo, eh, pues eso, pues te tengas que enfrentar a, a tantos partidos, ¿no? Como, como quieren meter en, en pocas fechas pero bueno, al final el futbolista mentalmente yo creo que estamos preparados para ello, pero al final lo físico no es lo que no, no sabemos cómo el cuerpo te puede responder en, en esas fechas y, y en, ese, en esos tramos tan cortos que tenemos que, que dicen que, que, bueno, que, que nos quieren poner esos partidos tan, tan rápidos y Y entonces, pues, bueno, pueden aparecer las las fatigas musculares, ¿no? Como cuando nos encontramos en pretemporadas y y demás, que que aparecen muchas fatigas musculares después de de ese tiempo de inactividad. Y, bueno, yo creo que que ese va a ser uno de los mayores hándicas que que vamos a encontrarnos, ¿no? Las pequeñas molestias o las lesiones que, Dios quiera, no aparezcan.
0: Bueno, Jerecitas, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, a Álvaro.
4: Gracias a vosotros por la, por la invitación siempre. Aquí me tenéis. Gracias, Jaime.
5: Gracias a vosotros y gracias por bueno, por contar con, conmigo. Y yo sí os quiero proponer una cosa, una, una única pregunta. Cuando terminéis cada día, preguntaros si bueno pues qué habéis aprendido y, 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 qué, y, y en qué he sido mejor persona el día de hoy. Porque yo la pregunta que, tengo, que me tengo guardada Cuando salgamos de aquí, eh, qué es lo que he aprendido y en qué he mejorado como persona en todo este tiempo. Entonces, si nos hacemos todos los días, seguro que que iremos creciendo cada día. Os os lo propongo a todos y a a todos vosotros, a todos los que nos están viendo.
0: Tomaremos muy buena nota. Muchas gracias, Camacho.
3: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros.
0: Y por último, muchas gracias, Fran Lema, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. ¿no? Eh, una vez más ¿no? en, aquí en El Jerecista y, y nada más que añadir ¿no? lo que ha comentado Jaime, pues totalmente de acuerdo. ¿no? Hay que pensar en, en qué hemos hecho y cómo vamos a ser mejores personas para el día de mañana.
0: Y muchas gracias Jerezcista. Nos escuchamos muy pronto y recordad, quedaos en casa.